0: Los días lunes estamos estudiando el libro de Hebreos y hemos venido avanzando Versículo a versículo en la última oportunidad completamos el capítulo número 6 De manera que ahora corresponde iniciar el capítulo 7 y es ahí donde vamos a, a leer con la ayuda del Señor El libro de Hebreos capítulo 7 Versículo 1 en adelante nos dice Este Melquisedec rey de Salem Y sacerdote del Dios altísimo Salió al encuentro de Abraham Que regresaba de derrotar a los reyes Y lo bendijo Abraham a su vez Le dio la décima parte de todo el nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, esto es rey de paz no tiene padre, ni madre, ni genealogía no tiene comienzo ni fin pero a semejanza del Hijo de Dios Permanece como sacerdote para siempre Consideren la grandeza de ese hombre A quien nada menos que el patriarca Abraham Dio la décima parte del botín Ahora bien, los descendientes de Leví Que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo es decir de sus hermanos aunque estos también son descendientes de Abraham en cambio Melquisedec que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición en el caso de los levitas los diezmos los reciben hombres mortales en el otro caso los recibe Melquisedec de quien se da testimonio de que vive hasta podría decirse que Leví quien ahora recibe los diezmos los pagó por medio de Abraham ya que Levi estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en el desarrollo de el estudio de este libro de Hebreos Hemos llegado hermanos a la sección que es la más larga del libro En donde se desarrolla el tema del sacerdocio del Señor Jesús Un tema que ya habíamos comenzado a ver desde el capítulo 5 Pero que luego fue realmente hasta finales del capítulo 4 y luego es interrumpido por la exhortación que nos hace este libro En cuanto al tema de la apostasía lo cual ya lo cubrimos en su oportunidad Y que era un llamado para que cada uno de nosotros nos preocupáramos Por avanzar en el conocimiento del evangelio que es la única garantía que tenemos en contra de caer en una situación de apostasía habiendo hecho esa advertencia al final del capítulo 6 se volvía a hacer la mención del sacerdocio usted lo puede ver en el versículo 20 del capítulo 6 que es donde finalizamos en la última oportunidad dice que Jesús como precursor entró por nosotros en el verdadero lugar santísimo Llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Entonces ve que ahí el, el libro hace nuevamente la relación Reafirma que Jesús es un sumo sacerdote Y dice que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Así llegamos al capítulo 7 donde hemos leído los primeros versículos y acá es donde se va a continuar ahora desarrollando el tema del sumo sacerdocio del señor él mencionó como lo acabamos de leer al final del capítulo 6 que jesús es un sumo sacerdote pero es un sacerdote que pertenece a una orden y esa orden es el orden de Melquisedec es decir que en la biblia usted va a encontrar dos órdenes sacerdotales hay una orden que es la orden aarónica porque son los descendientes de Aarón y que también podríamos decir que es el sacerdocio levítico entonces ese es un orden sacerdotal pero hay otro orden que es el que está hablando acá Que es el orden de Melquisedec ¿Qué significa esto de orden? La orden hermano lo que significa Es el grupo de personas que desarrollan un sacerdocio Y que lo hacen sobre la base de ciertas características y cierta mística de trabajo y ciertas condiciones para poder pertenecer a esa orden Quizá la manera más fácil hermanos de entenderlo Es con un ejemplo que nosotros tenemos a mano acá en nuestro continente latinoamericano Y es lo que vemos en la iglesia católica romana Porque usted sabe que el catolicismo romano tiene el ejercicio del sacerdocio es decir, ellos todavía tienen sacerdotes. Pero dentro, o sea, todos son católicos romanos, ¿no? Pero hay diversas órdenes que ellos tienen. Y así, por ejemplo, está la orden de los Salesianos, está la orden de los Josefinos, está la orden de los Jesuitas. Entonces, ¿Qué son las órdenes? Son esas maneras de ejercer el sacerdocio que implica como ya le dije desde condiciones para ingresar dentro de esas órdenes como maneras místicas, enfoques, filosofías que cada una de esas órdenes sacerdotales en este caso dentro de la iglesia católica tienen de trabajar como le digo esa es una, una ilustración para que usted comprenda a qué se refiere aquí la biblia cuando habla de el orden de Melquisedec entonces repito para retomar el tema la biblia nos presenta dos órdenes sacerdotales la orden de Aarón o Aarónica y que también podemos llamar Levítica porque eran los levitas los que desarrollaban el sacerdocio dentro de Israel esa es una orden pero la otra orden es la orden de Melquisedec entonces vea cada una de las órdenes tuvo una cabeza de la cual se generó en la orden de Aarón precisamente por eso se llama el orden de Aarón o orden Aarónica porque Aarón el hermano de Moisés hermano mayor fue el primer sumo sacerdote que hubo bajo Esa orden y a la muerte de Aarón uno de Sus hijos siguió como sumo sacerdote Luego el nieto, luego el bisnieto y Entonces así fue pasando de generación A generación, entonces se le llama el Orden de Aarón porque Aarón fue el Primer sacerdote, pero hoy estamos Hablando del orden de Melquisedec Entonces Significa que en, así como en el orden de Aarón Aarón fue el primer sacerdote Entonces significa que en el orden de Melquisedec El primer sacerdote tuvo que ser Melquisedec Pero a eso pues viene la pregunta Entonces ¿Quién era Melquisedec? Para que ahora se diga que Jesús ejerce un sacerdocio De acuerdo al orden de Melquisedec para eso hebreos lo que hace es que nos presenta un resumen de la única mención que la biblia hace acerca de este personaje llamado Melquisedec y es una mención que aparece en el libro de Génesis se recordará usted que Abraham sale de Ur de los Caldeos como el Señor le había dicho y la palabra del Señor a Abraham fue que le dijo sal de tu tierra y de tu parentela Pero Abraham se llevó a su sobrino a Lot y luego se instalan en la tierra que Dios le dice a Abraham Esta te la daré a ti y a tu descendencia para siempre Posteriormente los dos son prosperados tanto Abraham como su sobrino Lot Prosperan tanto que la cantidad de ganado Que cada uno de ellos tenía era tal que Ya la tierra no les alcanzaba y así es Como deciden separarse y Lot se va eh, Al valle donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra porque era la parte Fértil del país y es ahí donde él se Instala entonces resulta que hay una guerra y en esta guerra Como esa era la parte rica del país Los invasores atacan esa parte Saquean la ciudad Y toman prisioneros Y entre los prisioneros se llevaron a Lot Cuando Abraham que vivía en la montaña Porque esa era la parte que a él le había quedado Oye la noticia Que su sobrino Lot ha sido secuestrado Por este ejército que invadió la tierra entonces él viene y toma a sus sirvientes que era más o menos un número como de 300 y él decide ir a, en persecución del ejército que ha atacado, que ha saqueado y que tiene prisionero a su sobrino Lot entonces Abraham va detrás, los alcanza y los derrota y recupera todo el botín, todo lo que ellos han robado de el valle de Sidín que es donde moraban estas ciudades Pero también recupera a su sobrino Lot El cual pues no había sufrido ningún daño Entonces Abraham derrota al enemigo Y entonces cuando él regresa de la victoria Y viene camino a su tierra de nuevo Ahí es donde la Biblia dice Que aparece este personaje que es misterioso como lo vamos a ver y que se llama Melquisedec y aparece hermanos de la nada y simplemente se le presenta así como alguien que aparece cuyo nombre es Melquisedec se dice que él es rey de Salem y que le ofreció a Abraham pan y vino y que lo bendijo a Abraham Y en gratitud Y en respuesta Abraham le entregó El diezmo de todo el botín Que él había conquistado en la batalla Y se lo entrega a Melquisedec Eso es todo lo que dice la historia bíblica Entonces hoy Hebreos va a interpretar qué es lo que ahí pasó El versículo 1 dice Este Melquisedec Rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo Porque eso es todo lo que dice Génesis Que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo Y Dios Altísimo es el título con el cual Abraham conoció a Dios ese es el nombre de Dios Que Abraham se le reveló Altísimo entonces dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo sigo leyendo el versículo 1 salió al encuentro de Abraham que regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo como le acabo de explicar versículo 2 Abraham a su vez le dio la décima parte de todo la décima parte es el diezmo pero aquí comienza ahora Hebreos a interpretar y a tratar de explicar quién era ese Melquisedec entonces dice el nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia entonces vea este personaje se llamaba Melquisedec porque Melquisedec lo que significa es rey de justicia en la Biblia usted sabe que los nombres no se colocaban de manera antojadiza o porque sonaban bonito o porque la gente los veía en algún personaje de la televisión los nombres se le daban a las personas porque el nombre describía lo que la persona era Y por eso es que conocer el nombre de una persona Era conocer a esa persona Y a veces era lo inverso Conocer a la persona Determinaba el nombre que recibía Ejemplo de eso es el mismo Abraham Que de llamarse Abraham Dios le cambia el nombre a Abraham porque la persona ha cambiado, la naturaleza de Abraham cambió. Entonces, al decir que el nombre o el significado de Melquisedec era el rey de justicia, entonces, eso es descriptivo de su naturaleza. Entonces, Melquisedec era un rey de justicia. Si usted se pregunta quién era Melquisedec. Entonces yo le animo a que usted lo descubra Descubra quién era Melquisedec Descúbralo sobre la base De las interpretaciones que Hebreo está dando Y aquí tiene ya la primera pista La primera pista es que Melquisedec era el rey de justicia Ahí tiene ya una primera pista eso es como cuando los niños juegan entre ellos a las adivinanzas Y viene un niño y le pone al otro una adivinanza difícil Y el otro no, no sabe cómo resolverla y le dice dame una pista Entonces viene el otro niño y le dice bueno comienza con la letra C Ya le di una pista, Entonces ya el otro va trabajando Entonces Lo mismo estamos haciendo Adivine usted quién es Melquisedec Pista número uno es rey de justicia Pero no se preocupe que hay muchas pistas Siempre el versículo 2 dice Y además rey de Salem Porque así dice el relato de Génesis Que Melquisedec era rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Pero resulta que la palabra Salem Lo que significa es paz y por eso es que ahí lo interpreta siempre el versículo 2 Rey de Salén esto es rey de paz Esa es la pista número 2 Que Melquisedec es rey de justicia Y ahora es también rey de paz Ya tiene las dos pistas Bueno, Algunos ya están adivinando verdad pero sigamos, dice el versículo 3 No tiene padre, ni madre, ni genealogía ¿Por qué es importante esto? Porque en el libro de Génesis Usted lo que tiene es eso, el Génesis Y la palabra Génesis lo que significa es origen porque ahí está el origen de los cielos y de la tierra El origen de la raza humana El origen de las naciones El origen del lenguaje, las lenguas humanas El origen de la ciudad El origen de la agricultura El origen de la siderurgia El origen del arte el origen de Israel. Todo eso ya lo estudiamos, porque fue en un día miércoles que estudiamos el libro de Génesis. Hace ya ratos también, ¿verdad? Pero ya lo hicimos. Como se trata de el Génesis, de los orígenes, es un libro que tiene muchas genealogías. Y cada vez que se introduce un personaje importante Se presenta la genealogía de él Se habla de Noé, se presenta la genealogía de Noé De Adán no se da la genealogía porque él no la tuvo, es hijo de Dios Dios lo creó Pero si sí está la genealogía de Enoch, de Noé de Abraham y no solo la genealogía de los buenos también de los malos porque ahí está todos los pueblos que se generaron a partir de Caín Pero lo curioso es que cuando aparece Melquisedec el cual aparece nada menos como lo dice ahí bendiciendo a Abraham y ya lo vamos a ver que dice que siempre es el mayor el que bendice al menor La persona que bendice es alguien que tiene que tener un privilegio, una posición espiritual Una prerrogativa que le permite bendecir al que es inferior Entonces si Melquisedec fue quien bendijo a Abraham, Melquisedec es superior, Entonces, si en el relato de la escritura hay un personaje que es superior a Abraham y si de Abraham se nos da la genealogía con mucha más razón se nos tendría que dar la genealogía de Melquisedec pero no se nos dice, no aparece ninguna genealogía y por eso yo le decía que es un personaje que aparece de repente y así desaparece también Solo aparece para bendecir y recibir los diezmos y vuelve a desaparecer Y no se vuelve a mencionar en toda la Biblia hasta aquí en Hebreos Hay una excepción con el Salmo 110 pero ya voy a llegar ahí Entonces a eso se debe que en el versículo 3 se dice que no tiene padre ni madre Usted sabe que aún en aquellos casos en que no hay genealogía Se hace referencia a las personas por el padre Saúl hijo de Cis, David hijo de Isaí, Joab hijo de Sarbia aunque Sarbia era es mujer, es femenino, es la mamá por alguna razón Para Joab no se le menciona el nombre del, del padre Sino que de la madre Pero era la manera de identificar a las personas Fulano hijo de mengano Pero cuando aparece Melquisedec No dice quién es su padre ni su madre En el caso de Joab no sabemos el nombre de su padre Pero sí de su madre que era Sarbia pero de Melquisedec no se menciona Entonces Hebreo llega a la conclusión Como dice ahí el versículo 3 Que no tiene padre No tiene madre No tiene genealogía Es decir no tiene antecesores ¿De dónde viene él? ¿Cuál, ¿De qué familia? Depende Ahí tiene Tres pistas más malas, dos que llevamos son cinco ya. Vaya armando el rompecabezas. ¿Quién era Melquisedec? Uno, rey de justicia. Dos, rey de paz. Tercera pista, no tiene padre. Cuarta pista, no tiene madre. Quinta pista, no tiene genealogía. ¿Quién es la persona que no tiene padre? O sea usted podrá decir pues yo no tengo papá O sea que no lo conozca a su papá Que no lo haya reconocido Esa es otra cosa pero papá tuvo que tener No tuvo madre ¿Qué ser humano puede nacer Si no tiene un padre, si no tiene una madre? Y peor aún no tiene Genealogía, no viene de ninguna familia. Ya va cayendo, hermano, ¿quién es? Vaya pues. Porque vienen más pistas. Entonces, sigo con el 3. No tiene padre ni madre ni genealogía. Pero oiga esto, no tiene comienzo ni fin. Porque Génesis no dice que él nació en tal parte o que era originario de tal lugar y tampoco se nos relata que haya tenido un fin o que haya muerto y que esté sepultado en la cueva de Macpela o donde sea entonces quién es aquel que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía pero aún más no tuvo principio no tuvo fin En otras palabras es eterno Porque si no tuvo un principio Significa que nunca comenzó Siempre estuvo ahí Y si no tiene fin Significa que no ha muerto Sino que sigue estando vivo Así es Pero note, vuelvo al tema con el que comencé Hay dos órdenes en la Biblia El orden de Aarón Cuyos sumos sacerdotes Aarón y sus hijos Sus descendientes Y sabe por qué Tuvieron que ser los descendientes de Aarón Porque Aarón se murió y ya muerto, no podía seguir siendo el sacerdote. Entonces, el sacerdocio de Aarón es roto a cada momento por la muerte. Murió Aarón, luego su hijo, luego su nieto, luego su bisnieto. Y por eso había que estar nombrando sucesor, otro, otro, otro y otro. Pero en el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio del Hijo de Dios, ahí no es necesario nombrar otro. Porque Cristo no tiene principio ni fin de días Es el mismo, Él está vivo, nunca muerto Entonces, No podemos decir hermano Jesús ya se murió Fíjese, Entonces hay que ver quién lo sucede como sumo sacerdote Para que no nos quedemos sin sumo sacerdote Jamás va a ocurrir eso porque Él no muere jamás te vea la diferencia en el orden de Aarón Los sacerdotes mueren y por eso tienen Sucesores y son muchos sucesos, sacerdotes pero en El sacerdocio del orden de Melquisedec es El sacerdocio de una persona que es Melquisedec que es el hijo de Dios y no Necesita sucesor porque él permanece para Siempre Ojo verdad, dos sacerdocios diferentes Y note otro detalle más En los dos sacerdocios El reconocimiento de ese sacerdocio En ambos órdenes Es la entrega de los diezmos En el orden de Aarón Ya lo vamos a ver el pueblo entregaba sus diezmos a los levitas porque ellos eran los sacerdotes Entonces Esa era la manera en que ellos reconocían que las bendiciones que tenían de Dios Venían por la mediación y el ministerio de los levitas que eran los sacerdotes Pero en el orden de Melquisedec que es un sacerdocio eterno que existía antes del de Aarón y que continúa después del de Aarón Porque el sacerdocio de acuerdo a Aarón ya fue clausurado Junto con la ley Terminó Pero el sacerdocio de Melquisedec continúa Dentro de ese sacerdocio Como hizo Abraham para agradecerle Que le había dado la victoria sobre sus enemigos Le entregó los diezmos Entonces téngalo aquí presente hay dos órdenes diferentes en la Biblia Y ya vamos a ver que son diferentes El orden de Aarón y el orden de Melquisedec En ambos La expresión de gratitud hacia el ejercicio del sacerdocio Se expresa en que se entregan los diezmos voluntariamente ¿Está claro eso? Amén. Sigamos entonces con el versículo 4 el versículo 4 y lo que sigue tiene como propósito demostrar que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio superior al de Aarón por eso dice el 4 consideren la grandeza de este hombre de Melquisedec a quien nada menos que el patriarca Abraham Dio la décima parte del botín es decir el diezmo del botín Porque Abraham al igual que Moisés para Israel hermano Bueno si Moisés era el profeta por excelencia que hablaba cara a cara con Dios Abraham era el padre de la nación incluso de Moisés ¿no? Pero ahora viene y dice miren qué grande es este Melquisedeque El hijo de Dios que aún Abraham le entregó los diezmos Esto Significa que Abraham reconocía Que Melquisedec era superior a él Y por eso le entrega los diezmos Y sabía porque Melquisedec lo bendijo Entonces Abraham sabía Que como expresión de gratitud Por la bendición que el sacerdote le daba Él le entregaba los diezmos Versículo 5 Ahora bien los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio es el sacerdocio Aarónico, tienen por ley porque así lo dice la ley de Moisés el mandato de cobrar los diezmos del pueblo es decir de sus hermanos aunque estos también son descendientes de Abraham son hermanos por eso porque tanto Leví como las otras once tribus de Israel son descendientes de Abraham bisnietos de él pero hermanos porque descienden del mismo tronco que es Abraham pero aún así aún cuando eran sus hermanos la ley de Moisés establecía que los levitas cobraran los diezmos de sus mismos hermanos así lo dice la ley de Moisés y oiga tal vez usted ha oído personas que son ingratas con el Señor porque en el fondo es un problema de ingratitud que como no son agradecidos con Dios entonces dicen no mire eso del diezmo era algo de la ley eso era para Israel eso no está en el nuevo testamento entonces yo no voy a dar los diezmos y estamos viendo que el diezmo se entrega por gratitud pero mire ellos tienen razón en este sentido Tienen razón cuando dicen que lo Diemos del orden de Leví o de Aarón Cuando ellos dicen era para Israel Era de la ley y se acabó cuando la ley Fue clausurada muy cierto eso es muy Cierto Pero el punto es que la iglesia Cristiana no habla de los diezmos para el sacerdocio arónico o levita está hablando de diezmos de otro sacerdocio. Pero obviamente ellos encuentran una excusa estupenda, ¿verdad? O sea, allí lo dice claro. Dice: estoy en el 5: Los descendientes de Levi residen el sacer, el Que residen el sacerdocio tienen. Por ley, por ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés La ley de Moisés es la que establecía Que todos los israelitas tenían que entregar Sus diezmos a los levitas Aun cuando eran sus mismos hermanos Pero eso es bajo el sacerdocio arónico Ya vamos a ver de cuál sacerdocio habla la iglesia Versículo 6 en cambio, hoy va a hablar del otro sacerdote. Melquisedec, que ya vimos quién es, ¿verdad? No era descendiente de leví. ¿De qué tribu era descendiente el Señor Jesús? Ahí vamos a ver quién lee la Biblia. ¿no? ¿A qué tribu pertenecía el Señor Jesús? Ah. Pasaron el examen Pertenecía a la tribu de Judá Por eso la Biblia le llama el león de Judá El león de la tribu de Judá porque Él pertenece a la tribu de Judá Pero entonces vea No pertenecía a la tribu de Leví Y quienes tenían derecho a recibir el diezmo Los de la tribu de Leví entonces, ¿Cómo es que Melquisedec está recibiendo diezmos si él pertenece a la tribu de Judá y no a la de Leví? Esa es la clave para entender esto Versículo 6 Melquisedec no era descendiente de Leví Pero mire qué cosa recibió los diezmos de Abraham Y bendijo el que tenía las promesas Aunque él no era de la tribu de Leví recibió diezmos ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Sin que la ley dijera Que él tenía que recibir diezmos Los recibió Porque él pertenece a un orden sacerdotal Diferente Es el orden de Melquisedec Y eso lo hace superior a Abraham Al punto que dice Que fue Melquisedec ¿Quién bendijo a Abraham? Y dice el versículo 7, lo aclara aún más. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Siempre nosotros o cualquier persona solo podrá recibir bendición de alguien que sea superior a él o a ella. Por eso hermano es un poquito de orgullo Porque usted sabe que hoy está de moda eso ¿verdad? Que ahí anda alguna gente mero desubicada ¿no? Y anda diciendo yo te bendigo Te bendigo en el nombre de Jesús O sea yo no quiero que me bendigan esos fulanos Yo quiero que Dios me bendiga ¿no? Amén así es verdad Igual que ayer una hermana me decía, hermano, aquí vengo para que me bendiga. Yo no la puedo bendecirle. Dios la puede bendecir a él, dígale. Y me dijo, no, bendígame. No, si no puedo, le dije. Yo soy hombre, igual que usted. Bueno, y estuvimos hablando un ratito. Y ya cuando se despedía, me dio la mano y yo le di la mano y yo, bueno, Dios la bendiga. Ya vio, me dijo, que sí me puede bendecir. Pero yo no le dije yo te bendigo Yo le dije Dios le bendiga Por eso le digo es un poquito de orgullo de esa gente Que anda diciendo te bendigo Porque dice que es el superior El que bendice al inferior Por eso es orgullo porque se, se están poniendo como superiores Y por eso andan bendiciendo de mentira un montón de gente y hay gente que se lo crea, por eso es que llegan esos fulanos diciendo, "Vengo a que me bendiga." ¿no? Dígale a Dios que es el único que puede bendecir. Pero Melquisedec sí bendijo a Abraham. Y dice ahí, es indiscutible que el superior bendice al inferior. Entonces, ¿quién es el superior ahí? Melquisedec, porque él es el que bendijo a Abraham. ¿Y quién es Abraham? Nada menos que el padre de Israel. Cuán grande verdaderamente es Melquisedec Versículo 8 Y este versículo es clave hermano Clave En el caso de los levitas dice Los diezmos los reciben hombres mortales ¿Por qué son hombres mortales? Porque se mueren Y por eso es que hay sucesión sacerdotal se muere el papá, queda el hijo, se muere el hijo, queda el nieto Se lo repito el versículo 8 En el caso de los levitas entonces está hablando del sacerdocio levítico O sacerdocio de Aarón, sacerdocio arónico como usted lo quiera llamar Está hablando de ese sacerdocio de la ley Bajo esa ley de Moisés y bajo esa ley para Israel los diezmos lo recibían Hombres mortales Pero dice el versículo 8 En el otro caso Que es el sacerdocio de Aarón Perdón de Melquisedec En este caso Lo recibe Melquisedec De quien se da Testimonio de que vive Ahí está porque hay gente que dice ¿A dónde dice el Nuevo Testamento Que la iglesia tiene que diezmar? Hijito Hebreos 7, 8 Léalo Ahí lo está diciendo claro Recuerde que este libro fue escrito ya En la época de la iglesia es Pertenece a la segunda generación Aproximadamente año 80 Hasta ahí había muerto la primera generación Estamos en pura iglesia, en pura gracia Pero mire lo que dice los levitas reciben Los diezmos Hombres mortales Pero en el otro caso En el otro sacerdocio Los recibe, los recibe No está diciendo Los recibió Está diciendo los recibe Tiempo presente Los está recibiendo Melquisedec De quien se da testimonio De que vive entonces cuando yo y usted entregamos nuestros diezmos ¿A quién se los estamos entregando? Al que vive, a Melquisedec, a nuestro sumo sacerdote, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo Y este es el, el Nuevo Testamento Y son cristianos los que lo están escribiendo Y son cristianos los que están diciendo Que Melquisedec recibe presente Recibe, es decir ellos diezmaban Iglesia cristiana, Nuevo Testamento Diezmando para Melquisedec Entonces cuando la gente dice No mire eso era para la ley Momentito hijo Lo que era para la ley era el sacerdocio levítico el sacerdocio arónico Eso sí pasó Eso era para Israel, eso terminó Pero aquí estamos hablando de Melquisedec Si no véalo de esta otra manera Cuando Abraham Entregó los diezmos a Melquisedec Y recuerde que Jacob también diezmó Y obviamente se lo entregaba a Melquisedec Abraham y todos los hombres que, que diezmaron Lo hicieron por la ley O lo hicieron por gratitud a Melquisedec. Como Gálatas Pablo en Gálatas lo explica Y dice que faltaban 430 años En la época de Abraham Faltaban 430 años Para que el Señor diera la ley Note, Entonces el diezmo No solo es de la ley que hubo bajo la ley cierto que comenzó con la ley cierto pero antes de eso siglos 430 años antes de eso ya se diezmaba pero a otro orden sacerdotal que era el orden de Melquisedec el que no tiene principio ni fin y que ahí dice se da testimonio de que vive y está vivo y es nuestro sumo sacerdote porque como más adelante lo vamos a ver en este mismo libro de hebreos al hijo, el padre le dice: Yo te he establecido como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Abraham no diezmó bajo la ley, Jacob no diezmó bajo la ley. Él desvió al sacerdocio de Melquisedec, al hijo de Dios. Luego vino la ley, bajo esa ley se estableció el diezmo para el sacerdocio levítico. Luego se acabó el sacerdocio levítico Se acabó el diezmo para Israel Y para el sacerdocio levítico Porque ya no hay sacerdotes levitas Pero como de Melquisedec se dice Que permanece para siempre Él sigue vivo Entonces cuando hablamos que los cristianos Tenemos que diezmar No estamos diciendo diezmar bajo el orden de Aarón No sé, eso ya se acabó entonces la gente que dice no si eso era para la ley Cierto, cierto Era bajo la ley el diezmo pero para Aarón Pero la iglesia no habla de diezmo para Aarón Habla de diezmo para Melquisedec Para el Hijo de Dios Y yo le pregunto Jesús es su sumo sacerdote o no Jesús es de quien usted recibe bendiciones o no. ¿Cómo agradeció Abraham las bendiciones a Melquisedec? El que usted dice que es su sumo sacerdote. Entregándole el diezmo. Está claro, hermanos. No hay donde perderse. O sea, yo no sé por qué la gente se hace bolas. Bueno, realmente sí sé. Y ya se lo dije. Porque la gente es ingrata No quiere ser agradecida con Dios Por las bendiciones que le da Quiero decirle que Por la misericordia de Dios Yo conocí a Jesús como mi Salvador Hace 40 años Y yo no tenía hermanos un Desde el día de mi conversión Yo no tenía un conocimiento de esto que le estoy mencionando Ni había leído la Biblia ni había le leído hebreo Pero de alguna manera yo no sé por qué No sé por qué pero yo sabía Que mi responsabilidad era entregar mis diezmos Entonces hace 40 años desde el día de mi conversión Yo comencé a diezmar yo era un estudiante Yo dependía de mis padres De mis padres yo recibía 25 centavos de Colón al día, de lunes a viernes, porque era 10 centavos para el pasaje de ida a estudiar y 10 centavos para el pasaje de regreso y 5 centavos para que comprara algo. Eso es lo que mis padres me daban. De eso yo apartaba el diezmo. De eso, de los 25 centavos que recibía. Claro en cinco días es uno, era 1.25 de Colón verdad. Entonces de ese 1.25 Yo tomaba 13 centavos Realmente son 12 centavos y medio Pero como no puedo partir el centavo Entonces yo daba los 13 centavos de diezmo En la iglesia al fin de semana Y lo he hecho desde entonces 40 años ya y le puedo testificar algo. En estos 40 años, yo no soy rico. Yo no tengo, no soy millonario mucho menos, ¿verdad? Pero le digo, nunca me he quedado sin comer. Siempre he tenido donde vivir, zapatos para calzarme, ropa que vestir. Mi hijo está terminando su carrera universitaria ya Nunca me faltó, nunca me atrasé Ni un mes, ni una mensualidad Siempre con él acostumbraba yo pagarle adelantado el colegio Hasta que se graduó, bueno y, y en la universidad ya cambié Porque pagaba todo el año de una vez Para no tener que estar con eso Y también porque hacen un descuento Sí por pagar de una vez el año ¿no? Pero lo que le quiero decir es que Aquello que se necesita Dios ha sido fiel Y eso es lo que yo le he dicho O sea es mentira hermano cuando la gente dice Si tú entregas tus diezmos el Señor te va a hacer millonario Y vas a manejar un carro del año Y vas a tener una mansión y vas a viajar por el mundo Eso es mentira eso no lo dice la Biblia pero lo que sí dice la Biblia es que Dios honra al que le honra eso es lo que dice la Biblia y lo que dice la palabra es que su hijo su descendencia no mendigará pan usted no va a andar pidiendo prestado porque eso dice la Biblia prestarás pero tú no, no pedirás prestado entonces yo, yo le doy fe que por 40 años con esto yo no le quiero decir que yo toda la vida he vivido en una vida tranquila y de comodidad. no, no ha sido así varias veces yo les he contado algo de cómo fue el principio de la, de la vida ministerial yo lo que recibía de ayuda eran 200 colones, el equivalente a 11 dólares de hoy, mensuales, eso es lo que yo recibía. Yo recibía 200 colones de ayuda y ¿sabe cuánto pagaba de alquiler? 200 colones. Entonces, ¿cómo comía? Yo no lo sé, hasta el día de hoy no lo sé. O sea, porque no tenía que haber comido, ¿verdad? Recibía 200, pagaba 200 de alquiler. No me quedaba nada. Entonces, 200 menos 200 es cero, ¿verdad? Y creo que no se me ha olvidado la matemática. Es cero Y así yo viví, hermanos Aproximadamente unos tres años en esas condiciones Nunca dejé de comer Y si usted me pregunta ¿Y cómo hacía entonces para pagar? ¿Cómo hacía para comer? No sé hermano Sinceramente no sé Y no solo comía Sino que venía todas las semanas aquí a San Salvador Todos los miércoles venía y venía y venía ¿Y cómo hacía yo para pagar el pasaje? Del bus Que no es mucho verdad Pero a tener cero y así fue, ya, ya le he contado que en, en la casita porque yo no busqué la casita Fueron los hermanos de Santa Ana que la buscaron y entonces para que yo viera la casita más o menos bonita Ellas la pintaron antes que yo llegara, entonces, cuando yo llegué estaba recién pintada Pero afortunadamente ellos dejaron los, los botes, los cumbos de, de, de pintura lo dejaron en la sala Y digo afortunadamente porque yo no tenía muebles de sala Entonces en los cumbitos nos sentábamos con los hermanos Las reuniones de ancianos Ahí las teníamos en, en la salita de la casita Que con esos 200 colones rentaba Entonces un cumbo para un anciano El otro cumbo y el otro para mí Y sentados en los cumbos ahí teníamos Las reuniones de los ancianos Fueron años después hermanos Que yo pude ya comprar eh, Un comedor los muebles de sala me los regalaron Compré una cama Pude mandar a hacer otra librera Y así, entonces lo que le quiero decir hermano Es que no es que uno anda nadando en dinero Pero lo que sí le digo es que Dios es fiel Dios es fiel Entonces, yo nunca he diezmado bajo la ley Y yo nunca he diezmado para sacerdotes levitas Porque ya ni hay Yo mis diezmos y los sigo entregando hermanos Los sigo entregando Hago lo que Jacob dijo De todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Eso hago yo Es lo primero que hago Recibo la ayuda que me dan de la iglesia cada 15 días lo primero que hago es el diezmo y no solo es el diezmo es el diezmo es mi ofrenda y es metro a metro de una vez o sea yo no ando pensando si me va a alcanzar o no me va a alcanzar es lo primero pero le digo nunca me han quitado la luz nunca me han suspendido un servicio nunca me han quitado el agua nunca me han echado de una casa por no pagar nunca Nunca Pero claro uno también tiene que ser Sabio y saber administrar Porque usted sabe que Hay gente que se vuelve loca ¿verdad? Va y le pagan 300 dólares lo que sea Y a la pizza a comer y piden para todo Y vengan toda la familia y, y solo ahí se gastaron 75 dólares En una comida ya O sea así Por mucho que diezme verdad Entonces no diezmamos porque estemos bajo la ley O porque apelemos a las escrituras del Antiguo Testamento Apelamos a las escrituras del Nuevo Testamento Que dicen que nuestro sacerdote es el que vive para siempre A él diezmó Abraham y a él diezmamos nosotros Antes y después de la ley Abraham diezmó antes que hubiese ley 430 años Antes que hubiese ley nosotros dos mil años después de la ley Seguimos diezmando Melquisedec Porque Él vive para siempre Amén Con todo hermano Esto no es obligación Esto no es obligación Igual que no es obligación orar Si usted no quiere orar no ore Pero quién va a ser el afectado De igual manera Si usted no quiere diezmar no lo haga, Así es que nada En la obra de Dios es por obligación Todo es por amor No quiere hacerlo, no lo haga Pero ¿quién va a ser el afectado Ahí vienen llorando hermano mire y no me pudieran Dar una ayudadita de la iglesia Es la misma gente que jamás ha dado Un centavo a ti. La gente que más critica es la gente Que menos ayuda O ahí vienen mire hermano y usted no tiene un amigo ahí en la embajada para que me consiga la visa no, no tengo amigo, si lo tuviera tampoco le ayudo por desobediente pero quiero terminar ya versículo 9 hasta podría decirse que Levi quien ahora recibe los diezmos lo pagó por medio de Abraham, ya que Levi estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro, o sea ahí está hablando de lo que se llama la doctrina de la imputación Que lo que el padre hizo se le imputa a los hijos Leví fue bisnieto de Abraham Entonces eso significa que Leví estaba en Abraham Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec porque recuerde que lo que está demostrando es que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón Al punto que Aarón mismo en su padre Abraham le pagó diezmos a Melquisedec Es decir que a Melquisedec todo mundo le dio diezmos hasta Aarón hasta los levitas ¿Cuánto más no lo vamos a hacer nosotros Así que si algún despistado Y desconocedor de la Biblia le dice ¿A dónde dice el Nuevo Testamento que hay que diezmar? Llévelo a Hebreos 7 Versículo 8, ahí está Claro, en la DNBI está aún más claro En la Reina Valera está claro Pero en la NBI está más claro aún Que lo lean Y el que quiera ser agradecido con Dios Eso le es suficiente Ahora el que no quiera ser agradecido es como cuando Jesús sanó a los diez leprosos, sanó a los diez pero solo uno vino a dar las gracias y el hombre ahí estaba gracias señor gracias que me sanaste y lo peor que era samaritano y Jesús dijo bueno y qué no fueron diez los sanados y los otros nueve estos desgraciados brillan por su ausencia ingratos ni gracias le fueron a dar al señor Nadie vino dijo a dar las gracias Solo este y este para colmo Samaritano Entonces nosotros somos De los despreciados samaritanos Pero que somos agradecidos con el Señor O somos de los ingratos que nos vamos a disfrutar De que Él nos sanó Y ni nos acordamos de darle las gracias En la manera que Él quiere Que le demos las gracias Y como Él quiere Entregando nuestros dientes vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias por esta oportunidad que hemos tenido de recibir esta enseñanza y a través de ella nos damos cuenta que Tú Señor eres grande y bondadoso y que deseas bendecirnos hoy entendemos tu palabra Señor y nos damos cuenta que nosotros honramos un sacerdocio diferente al de la ley Diferente al de Aarón, diferente al de Leví, diferente al de Israel Y es a ti Señor, a tu Hijo, al Hijo de Dios a quien honramos Y a quien entregamos nuestros diezmos y ofrendas Permítenos Señor ser fieles y mostrar gratitud Ser agradecidos contigo Por Jesús nuestro Señor Gracias te damos Amén y Amén Amén Bendito sea Dios Hoy si les fallé hermanos porque siempre